0: Červené svetla nezhasli a veľká cena v Imole sa napokon nekonala. Príroda bola silnejšia a musíme to akceptovať. Posielame množstvo energie do regiónu emília Romania, Ale napriek tomu tento víkend bez F1 pre najväčších formulových fanatíkov nebude. Je tu totiž klasický, neklasický Ice King The Briefing, pri ktorom vás zdraví Števo Aizle a Josef Král. Ahoj. Pepa, tak ako si ty přijal zprávu, že velká cena nebude? A pravděpodobně sa asi všetci zhodneme, že jednoducho jiné možnosti ani nebylo.
1: Určitě ne. Já teda musím říct, že jsem nějak tak takový ty první zvěsti už slyšel dopředu, protože jsme tam měli v úzovkách trochu zvědy, který už tam v podstatě naváželi mm-hmm. věci uh, už do toho pedoku a, a v podstatě ty informace byly takové, že blíží se to, tentokrát ne mráka, ale ta voda, že se blíží. A bohužel, samozřejmě, tohle je naprosto strašný. Sám jsem zažil dvě, po, dvě velké povodně a, a je to něco extrémně nepříjemného a prostě ta. Příroda, když chce, tak samozřejmě ty jejich živly jsou mnohonásobně silnější než my. A samozřejmě to ta situace, která v tuhle chvíli v celém tom regi- regionu Emilia romagna pan- panuje, tak to prostě nejde. Nejde ani brát ohled na to, jestli závodit nebo ne. Spíš jde o to opravdu vůbec tam těm lidem v té nouzi nějakým způsobem pomoct. A, a vyrovnat se s tím, protože ta situace tam je opravdu velmi, velmi vážná. Takže za mě to v podstatě nebyla ani věc k nějaký diskuzi. Myslím si, že to bylo jediný možný řešení v tuhle chvíli, který tam je, protože. Že ještě, když si představíme, že by tam najednou přiletěli ty davy těch fanoušků, uh, lidí, co mají ty vstupenky, kteří by vlastně o to nechtěli přijít a třeba ani nevěděli, že to tam je tak špatný, tak by to mohl být ještě mnohem větší průšvih. Takže je to smutný z pohledu Formule 1, že nemáme závod Formule 1, ale myslím si, mnohem smutnější kvůli té situaci, která se tam děje, a hlavně tam všem držíme palce, ať to nějak zvládnou.
0: Myslím si, že neexistuje krajšia fotografie, jakou som včera objavil na, na internetoch a vidíte ju, je ju dostatočne vidieť, a silné, fakt silné, silné, silné. Mimochodom ta dáma, obrovská faninka Ferraria a je obdivuhodné, že v takýchto hrozných chvílách ľudia našli energiu a v podstate nič ani nezostává. proste bojovať. Z toho meteorologického okienka budem ti trošku fúšovať do, do remesla, Oficiálne v, kvet- v kvietnu, v máji tradične v regióne Emilia Romania padne 60 mm zrážok za celý mesiac. Teraz to bolo vyše 110 za deň, okrem toho pred dvomi týždňami. Už tam mali menšie povodne, takže pôda bola nasiaknutá. Tým pádom 20 riek sa vylialo zo svojich brehov a paradoxne okruh F1 bol nedotknutý. Tomu sa naozaj nič nestalo, hoci rieka Santerno je hneď, hneď vedla a vytopený bol pedok F2 a boli poškodené naozaj aj televízne inštrumenty, takže samotný prenos by bol pomerne komplikovaný. Mnohí mechanici uviazli vo svojich hoteloch podobne ako mnohí obyvateľe a to je to podstatné. Do dnešného dňa je piatok podvečer 14 obetí, tisícky ľudí bez domovou a naozaj je, je nemysliteľné, aby v takej situácii sa usporiadala nejaká zábavná udalosť na štýl e jednotky. nehovoriac o tom, že, ako presne hovoríš, 100 000 ľudí by sa tam vybralo, mosty sú spadnuté, ako hovoríš, máme tam, máme tam známych, ja som komunikoval dokonca, neviem, či to môžem prezradiť, s kuchárom, ktorý robí v, v pedoku, mal som úplne, že najčerstvejšie informácie od pracovníka Alfa Tauri vo Fajnze. Úplne katastrofálna situácia, ale každá katastrofa má aj svojich hrdinou, svoje vzory a jeden z takých menších, väčších sa nám prejavil náš obľúbený zlatý Juki Tak Takto pomáhal práve o Fainze, kde mimochodom on vlastne, je to aj jeho prechodné bydlisko, takže, takže namakal sa, ta voda vlastne opadla v princípe, ale je to bahno. Ani tí fanúšikové na tých tribúnach minulý rok sme to zažili, naozaj tam nebolo, nebolo naozaj čo riešiť. Ale... Bola podľa teba možnosť, lebo je to úplně logická očakávaná otázka, že by sa Formula 1 presunula rýchlo na víkend do Mizana, Mugella alebo do Monzy, ktoré relatívne nie sú ďaleko?
1: No asi, když se na to podívám z pohledu takového toho, <kým> řeknu, závodení normálního, tak tá možnosť tam je vždycky. Problém je ale, že Formule 1 jako taková není vůbec pružná. To je prostě absolutně nepružný korporát, který nedokáže reagovat na změny. Všimli jsme si, nebo můžeme si to všimnout ve spoustě dalších jiných příkladů. A konkrétně takhle, takovýhle jakoby zásah do živého je v podstatě naprosto nereálný. A samozřejmě To, když možná i pomineme ty organizátory jako takový, kteří by teoreticky to umožnili a ta organizace jako taková by to umožnila, teď myslím tu logistiku, protože ta možnost by tam nějaká byla tak popravdě mám velký silný takový pocit někde tam vzadu v hlavě, že by se ozvali automobilky a ty by řekli, no to ne, tam my nemůžeme závodit, protože jsme tam náhodou něco nenatestovali a teď, když tam budeme závodit, zvyšte nám rozpočtový stropy, Bůh ví, co všechno dalšího. Takže vidím, že vidím v tom obrovskou kompliko- komplikovanost a, a velký problém, který vlastně uh, víceméně nějak tak odpovídá i na situaci a na otázku uvidíme náhradní závod, v Imole a já mám obavu, že ani to se nepodaří, protože opravdu ta možnost jediná, která byla je teď a pak ten kalendář je extrémně nabitý, takže bude to podle mě něco, co, co se v podstatě jakoby nestane, no a tahle pružnost, jak říkáme, abych to od Formule 1, ani, ani vlastně nečekal, ani mě to nenapadlo, že by někdo s takovouhle myšlenkou přišel.
0: Je to, je to, ono to zní jako, že jednoducho, ale opět třeba připomenout, že Formule 1, to je, to je cirkus. To je normálny sťahovavý cirkus. A zoberte si opäť. Poznám Slovákov, veľmi šikovných, zdatných chlapov, otec so synom, ktorý roky se robia tie, tie plachty reklamné. A, a to je robota na, na 10 dní. To, to sa robí už 2 týždne dopredu. Čiže samo o sebe bez reklam preteky nebudú a bez televízneho prenosu preteky nebudú. A keď boli poškodené, bola zaplavená tá miestnosť, takže majú veľký problém, aby všetko dali dokopy aby priletela náhradná technika z Británie do Monaka, lebo mimochodom to je novinka. Tento rok už si Monako nebude využívať vlastnú réžiu. Môžeme sa tešiť, aj keď, aj keď... No, no, netreba zase preceňovať. Samozrejme, sily nie je to jednoduché, je to na samostatnú kapitolu. Takže Formula 1 nemohla ísť na náhradný okruh Zároveň je už v podstate isté, že Imola vypadáva z kalendára tohto roku, už to aj promotéry priznali, oficiálne priznali, že budú vrácať peniaze fanúšikom, ktorí si zakúpili vstupenky, respektíve môžete si ich ponechať na budúci rok. Tu treba rozmýšľať trošku strategicky, lebo tie ceny sa môžu zmeniť a môžu byť vyššie budúci rok, vy to môžete mať za nižšie. Ale môže sa stať to, čo minulý rok tuším v Rakousku, že niektoré ceny tak vyrástli, že normálne vynutili tie pre, preložené lístky vlastne vyplatili. Asi mesiac pred veľkou cenou zrazu ľuďom oznámili vy máš za 110, hm, tak ti to vraciame sorry, čau. A radšej to predáme za 200 páde. Takže všetko má svoje rizika. My sme mali tiež zájazd 20 fanúšikmi do Maranela, do Modény, do múzeí, a, ale chvala Bohu poctiva cestovná kancelária, ako je futbaltúr je poistená, takže všetko sa vyrieši a vďaka Bohu, že sme živí a zdraví. Naozaj to treba takto brať a je to z tých, jedna z tých situácií, kedy ja som ani nemal chud na žiadne memečka, vtípky s tými člnmi, lebo naozaj toto nebolo Belgicko 2021, toto nebolo moknutie pod prši, bolo to nepríjemné samozrejme a dokonca ešte meteorologické okienko, že podobný druh lejakov a, a povodní je pravdepodobný raz za 400 rokov v jednom regióne. A predstavte si, že sa to zišlo akurát na tento, na tento víkend. Takže opäť len zopakujem veľa sily uh, miestným obyvateľom, aby to, celé, aby to celé zvládli, aby sa život dostal čo najviac do normálu. Napriek tomu nám vyvstávajú viacere mikrotémy, ktoré by sme chceli rozobrať, a teda asi tá najpálčivejšia. Inak uvědomil si si, že... Európsku časť kalendára Formule 1 otvoríme Monakom? Čo je úplne kuriózne. A myslím si, že my diváci sme v pohode. My dvaja špeciálne, lebo Monako máme radi a budúci že naživo komentujeme na legendách Kvaldu. Ale čo to znamená skús sa dostať do hlavy toho technického riaditeľa, inžinierov a špeciálne tých, čo chystali novinky a potrebovali ich otestovať?
1: Já bych v té hlavě nechtěl být, protože tam každou chvíli hrozí to, že tam prolítne kůlka, takže mm. <laughs> jakože opravdu ta situace nebude dobrá. Hlavně to, že vy vlastně, když přijdete do Monaka s takovým tím očekáváním, respektive řeknu, do Evropský, na tu evropskou část začnete s tím očekáváním, že se tam vyzkoušíte věci. Ty novinky, například, že Mercedes, tam si myslím, že ty, ty normále musí chodit a všichni mlátět hlavou do zdi a říkat si Ježiši Kriste odprostíme se od toho, jakoby, uh, toho momentu a od té imoli jako takový, protože teď už se spíš opravdu budeme bavit čistě o tom, o tom sportovním pohledu a, a tam je to určitě z tohohle pohledu, je to extrémně trápí, že ten závod ne, nebyl, protože ve chvíli, kdy přijedou do Monaka, tak uh, za první Monako, prostě je to městská trať, vy na ní nedokážete poznat tolik věcí jako na těch běžných okruzích a k tomu všemu riziko, jakýkoliv další kolize, tam je taky velmi vysoké, to znamená, že my jsme si nezávidění hodná situace, ale o to zajímavější podle mě pro nás, kteří to budeme sledovat, komentovat a bedlivě pokukovat právě po tom, co tam bude, protože Monako je hodně zajímavý z toho důvodu, že ve chvíli, kdy nabouráte, tak samozřejmě ty auta se musí zvednout tím jeřábem. A ve chvíli, kdy ty auta se zvedají tím jeřábem, tak najednou vidíte ještě, co je tam pod tou sukní těch monopostů. Hmm. Takže z tohohle pohledu právě mi přijde, že pro týmy absolutní peklo, pro piloty těm je to jednou ty jsou rozjetý a jim jedno, kdy tam ten, ten městský okruh dáte, ty se s tím popasujou, ale právě další takovýhle jakoby uh, relativně atypický zvyk nebo atypická situace, do které se můžou dostat, která samozřejmě je typická pro Monako, ale nechcete jí mít ve chvíli, kdy nasazujete úplně ty nejnovější díly, proto se to vždycky dává dopředu, abyste si to otestovali, ale tady se můžeme právě na to zamířit mnohem lépe a snadněji.
0: Mercedes sa naozaj hotoval a potvrdil, že tie novinky prenesie do Monaka, Ty monoposty sú pripravené. Zatiaľ, čo Ferrari oznámilo, že to zavesenie pravdepodobne nenasadí v Monaku, pretože Ferrari si to rozdelilo do takých troch menších balíčkov a prvá časť bola v Miami, teraz mala byť druhá a v Barcelone sa to vlastně celé skompletizuje a to bude ten pravý reštart sezóny tej európskej časti plus sú tam ďalšie týmy, ktoré mali prísť s nejakými drobnejšími záležitosťami v celom tomto, ale našom milovanom cirkuse je minimálne jeden pilot jeden pilot, ktorý bol podľa ňa fakt, že šťastný že Imola sa nekonala typni si Výročie, hmm. bude mať v pondelok, bude mať výročie. A to výročie sa stahuje na, na mínus dva trestné body.
1: Á, ah, OK, tak to bude Pierre
0: Gasly. Mne <laughs> teď v
1: čtvrní pázy napad freeze, ale ten přece on by chtěl závodiť a ukazať. To sa dostaneme samostatne. Ale Pierre Gasly, ano, ano, to je pravda. Áno,
0: čiže 22. mu budú odpočítané dva trestné body, čiže klesne z 10 na osm. Takže sa mu trošičku ulaví, aj keď videli sme v Austrálii, že môže aj sundať hoci koho a už sa tresty nerozdávajú. Nie, že by sme mu to samozrejme, samozrejme prijali. A o čo sme v Imole prišli zo sto, z toho športového hľadiska, tak Pirelli malo nasadiť a to je to je tak kuriózne. To sú práve tie momenty, ktoré naozaj že nevymyslíš. Pirelli nachystalo novú zmes mokrých pneumatik pôvodne nachystanú na budúcu sezónu a mal tieto mokré s modrým označením mali by tou prvou generáciou pneumaty, ktoré nebudú potrebovať zahrievacie dečky. Boli už testované v rámci týmov. Viem, že toto je tvoja obľúbená, obľúbená témička. Okrem Sietlivá, toho, doplním, Okrem toho už len doplním, ale samozrejme, všetko je z dôvodu udržateľnosti a šetrenia elektrické energie. A teraz pozor. Uh, mala by ta špeciálna kvalifikácia, že v Q1 iba tvrdé gumy, v Q2 stredne tvrdé a v Q3 mekej gumy. Na sobotu malo prša, takže určite by im to vyšlo, aj keby sa jazdilo, budiš. A vďaka tomu vlastne sa mali ušetriť dve sady pneumatik z 13 na 11. Čo znamená, ono sa to tak marketingovo dobre, že to znie, že na sezónu nemusíme vyrobiť skoro 3700 pneumatik. To, že vlastne nepoužité sa ničia po každej veľkej cene, to už je Dobře, sekundárna téma. Ale poďme na tvoju milovanou tému zákaz dečiek. A nevím, či si viděl, to bylo vek v spa? Áno, přesně, no, nech sa páči, je to tvoje.
1: <laughs> to je právě nádherný příklad toho, jak prostě někdo úplně... No, řeknu to velmi slušně, ten, kdo sedí za tím, za tím jenom stolem a kouká tam na ty čísilka v těch tabulkách, se rozhodne, že změní pravidla. A ono samozřejmě to vypadá hrozně tak jako bohulibě, teď jsem se, lík, že mě chceš poštěm na, na nose, ale dobrý. <laughs> a vypadá to tak jako, že vlastně chcete, chcete teda šetřit energii a buchový co všechno. Ale nikdo nezohledňuje to, že sakra, vy se dáte do auta, který má obrovský výkon, který prostě musí fungovat hned od začátku, protože to není o tom, že vy si vyjedete a dvě kolečka si tam v klidu budete kroužit. Ne, on ten prostě ten outlap od té doby, co skončí čára na pitlane, tak jedete na maximum, protože vy tam můžete vydělat a prodělat úplně nejvíc času, vlastně mnohem víc, než když jedete ty konstantní kola na té na trati v tom běžném režimu. To znamená, že vlastně zase se dostáváme ba naopak pod mnohem větší tlak a do, do situace, že je to pouze o tom, kdo bude víc riskovat na tom výjezdu na těch studených gumách a nedej bože právě třeba na a přesně WCV mistrovství světa vytrvalostních závodů, tak, tak to krásně ukázalo. Toyota vlastně Brandon Hartley tak to rozštípal Vlastně hnedka, hnedka myslím, si, že to bylo ještě v pátek, kdy prostě vyjel, vyrazil a při výjezdu z boxu tak s kým hnedka přísknul a třísknul pořádně. A teď si představte, že vy se snažíte řešit to, že ušetříte někde nějakou trochu nějaký teda elektřiny nebo nějakých emisí, nebo já vlastně ani nevím, co se tady vlastně má šetřit. Ale když nabouráte jedno to auto, tak to vám zaplatí kompletně pro všechny týmy podle mě celou tu vaší nebo nějakou tady tu cestnou udržitelnost, kterou tady někdo prostě se snaží budovat. A nebyli to jenom oni, potom to samý Ferrari. Vlastně vyjeli prásk, to samý rána, auto rozbitý, hodně rozbitý. A je v Ourush Radion. Cesně, na místě prostě Fajnouka, ještě... No? To je, to je prostě průšvih a může z toho být velmi velký problém. Já právě tohle je moment, kdy vždycky tak nějak jako uh, my vyvstane na paměti situace, kdy Alex Zanardy, ještě v té době vlastně na Lausitzringu, uh, kde vlastně to byl první výlet Indikáru, nebo v té době nevím, jestli to bylo ještě, nebylo náhodou jenom Indy, tak uh, Albo vyrazili čemkár? No, něco z toho. Jak tak, hmm. no, jak no, hmm. těžko říct, ono to bylo v té době rozdělené, ale berme teda současnou, současný stav, budeme říkat, že to byly indikáry, tak uh, vyrazili právě. Jezdit mimo Ameriku, vyrazili do Evropy a on výjížděl z těch boxů a vlastně už se rozjel, vyjel normálně za ten, za ten limit, ale tam se mu to auto splašilo, uklouzlo mu to a on zůstal vlastně stát z té boxové uličky, vyklouzal až na ten oval, zůstal tam stát napříč a práz přijeli ty formule a vlastně tomu amputovalo to, ty nohy, oh. díky bohu, že vlastně to přežil vůbec. A, a to jsou prostě situace, které mi reálně jdeme naproti. Mně se to strašně nelíbí, protože je to, je to extrémně nepříjemné. Sám jsem to zažil. Formule 2 vlastně taky nenahřívá pneumatiky. A pro mě vždycky největší stres byl Abu Dhabi, například. Představte si, že v Abu Dhabi musíte sjet do toho tunilku dolů, do té díry. Jo? Já jsem jde pochopil, že tam nikdo ne, nikdy, nikdy nenabůral, ale. Vy se tam regulárně bojíte. Vy se tam normálně regulárně bojíte to tam poslat a zase potom nahoru do toho kopce. Je to obrovský problém. Takže nechápu, že v celkovém tom rozpočtu, o kterém my se tam bavíme, o stovkách milionů prostě eur, který se tam, nechci říct, vyhazují, ale utratí za nějaké věci, tak v ten moment tam prostě začne omezovat něco, co je vlastně jedna z nejdůležitějších věcí v rámci té bezpečnosti, takže pro mě to je naprosto zarážející a zarážející to, že by to měla být ještě mokrá pneumatika. Tomu se jako řeknu směju o to víc, ještě, protože chci vidět, jak to bude fungovat. To by mě opravdu zajímalo a, a hlavně nechci vidět to, že by to opravdu ovlivňovalo tu bezpečnost jako takovou, kde si myslím, že Formule 1 udělala spoustu, spoustu kroků správným směrem. A teď, nedej bože, kdybychom udělali krok špatným směrem.
0: 300 kamionů, 300 servisních kamionů na každou velkou cenu. A tu sa riešia nějaké dve sady. Ja len doplním fakticky, aby sme vedeli, o čom rozprávame. Lebo to nahrievanie bolo najprv povolené na 100 stupňov, minulé sezóne 80 stupňov za dne. V tejto sezóne pre všetky sliky je 70 stupňov nahrievanie. Pri tých mokrých to bolo ešte menej. Ale čo bolo dôležité, a, a to bolo jedno takéto to jednoduché riešenie, že ja si to pamätám, chodili sme cez ten pedok a oni to tam nahrievali vš, pomali všetky sady a celú noc. A to je naozaj ako šibnuté, to je blbosť. Takže bolo to obmedzené iba na 50 pneumatik, ktoré môžeš teraz zahrievať. Čiže nejaká logika tých krokov tam bola. Udržateľnosť, neviem... Souhlasím s tebou, že je to skôr nadběhání si průseru, že, že Zkusíme, stane se velká nehoda a potom sa budou všetci pýtať, že je to fakt.
1: No právě, že o to tam jde vlastně ve protože myslím si, že to pravidlo se dá relativně pěkně optimalizovat. Už vlastně přesně, jak si říká, omezilo se počet sád, navíc se může nahřívat jenom tři hodiny před závodem. To nevadí, to stačí, opravdu, tam stačí jenom, aby tam ta teplota vyjela, ne, že to tam budete mít tak v pekárně prostě nonstop, to je samozřejmě mm-hmm. hloupost. Ale udělejme to tak, ať je to bezpečný, nastavme tam nějaký počet a ať i ty piloti vlastně, nebo ty týmy musí laborovat s tím, kolik těch sat tam dají. To vůbec nevadí. Ale neberte jim tu možnost startovat na teplých pneumatikách, jako ve chvíli, kdy se pojede na tý studený. A nedej bože, že by to opravdu byly ty sliky, to, co se předvedlo vlastně teďka v tom, v tom vytrvalostním závodění. Tak u té formule je to ještě těžší, protože ta formule ještě tuší, ještě taková, jako hůř zahřívá ty pneumatiky, hůř s tou pneumatikou pracuje speciálně v té první fázi toho, kdy ta guma je studená. A to je prostě, nechci říct sebevražda, ale je to opravdu jako hraní si s ohnem.
0: Mm. Ďalšia taká nenápadná implikácia zo zrušenia velké ceny v Imole. Mimochodom, opäť okrem tých mokrých pneumatikách, ďalšia vlastně taká, nazvíme to, že halus Stefano Domenicali pochádza z imoli. Čiže on mal určite obrovský záujem, aby sa tam prostě jazdilo, ale keď sa nedá, tak sa nedá. Uvidíme, či Promoter si vlastne dokáže vyjednať predloženie kontraktu z 2025 ešte na 2026. E jednotka týmy prídu, o minimálne 20 miliónový poplatok oficiálne. Samozřejmě tie jednania neviem, aké budou. vznikli ďalšie náklady. F1 prispie jedným miliónom, podobne Ferrari ďalším miliónom pre miestne komunity. Takže táto spolupatričnosť je strašne, strašne dôležitá. Ale naspäť k tomu športovému hľadisku. Tento rok mala to byť najdlhšia, najžialenejšia sezóna, 24 veľkých cien. Najprv sme prišli o Čínu, teraz o Imolu. Máme 22 veľkých cien, ale... Pred mesiacom si týmy nenápadne schválili navýšenie komponentov pohonných jednotiek z troch na štyri kusy, spalovací motor plus, plus nejaké ďalšie. A tam sú opäť tie pravidla trošku vágné e, prevodovky. Napríklad prevodoviek malo byť 5, ale po zrušení e, Číny už to kleslo iba na 4 povolené. Mimochodom, Leclerc a Verstappen sú troch. Takže uvidíme ešte, čo sa bude deať v tomto smere. Myslíš si, že strategicky to nejakým spôsobom zasiahne tie týmy? Budú nejakým spôsobom špekulovať alebo dodajú viac výkonu? Lebo opäť, minus jedna veľká cena, ušetrilo sa pomerne dosť v rámci, v rámci týmov, ak tam nenastali škody na, na, na zariadeniach, v rámci jednotky asi veľmi nie. Čo očakávaš
1: od samotných týmov? Já ja paradoxně mám pocit, že nechci ře- že- říct, že by jim to prospělo, že by jim to pomohlo. To je asi samozřejmě takový moc, moc agresivní tvrzení. Řekno. Prepač, prepač uh, Zabudl jsem jednu důležitou věc. Budget cap,
0: rozpočtový strop, je stanovený na 138 milionů dolarů, čiže v tomto vlastně týmy ušetřili, ale opět jsou tam jisté pravidla, keby to kleslo po 21, tak se musí snížit i ten rozpočtový strop.
1: Právě, tam jako, proto jsem to tak nějak jakoby nazval, že jim to ve se jakoby pomůže, ale je to v opravdu v úzovkách, protože záleží. Oni samozřejmě na každý ten závod alokují nějakou část peněz, to znamená, to jsou takové, jako řeknu ty fixed cost, to jsou ty fixní náklady který vy víte, že vám tam musí odjet tolik a tolik lidí, docestovat je tolik a tolik kamionů, tolik stojí nějaký ubytování. To jsou věci, které vy nezmíníte. A od tyhle ty vlastně peníze, dejme tomu, se jim teď zvýšil rozpočet, který vlastně oni, dá se říct, ušetřili. Ale samozřejmě je tam spousta dalších uh, proměných, které oni vypadají, že jsou jak to říct, jakoby nedůležitý. Ale právě důležitý jsou, a to samozřejmě záleží teď, jak do toho zasáhne FIA, jestli jim náhodou ten budget cap nesníží o tyhle peníze, samozřejmě každý tým to má jinak, jak se změní vlastně počty jednotlivých těch kusů, těch komponentů, protože správně já si myslím, že oni by se měli vrátit do té situace, ve které byly předtím, protože ty závody nám reálně opravdu se, mm-hmm. se snižují a ubývají, tím pádem, jak je možný, že máme víc těch komponentů, když, když to je přesně naopak. A potom samozřejmě záleží a to je podle mě dost zásadní jakoby faktor, protože v, v formuli 1 nejdražší položkou není výroba, není závodění jako takový, ale je to plánování. To, kdy vlastně vy ty peníze utratíte. Je to, zní to divně, ale opravdu je to realita. A teď samozřejmě, když si dovedu představit to, že například Mercedes právě se pustili uh, do takového toho, uh, oni skočili takovou tu šipku po hlavě do té vody. A, vy, a, a teď teda bohužel jsem se skoro i trefil, no, to se úplně nechtěl, ale že opravdu to, cílili to všechno na imolu. A tím, jak to cílili tam, tak najednou oni to nemůžou nasadit. Tím pádem si představte, a to řeknu jako i v uvozovkách, kdyby vám prostě jel celý ten vývoj, všechno vyšlo tak akorát, a teď přišla ta Imola a ještě do, čtvrtku, do čtvrtka večer prostě vy jste tam řešili nějaký díly, který jste v pátek tam v uvozovkách nasadili na to auto, jenomže ono se to najednou nepojede. A teď vy vlastně musíte zastavit v uvozovkách celý ten vývoj a čekat, další, pro ně naštěstí pouze týden, protože další závody jsou za týden, ale i ten týden ve Formule 1 je strašně drahý. A vlastně to, že se nám pozastaví, ta možnost toho vývoje a to ověření si, si těch dat, na který už tam všichni žil, za těma počítačema a čekali na to, kdy tam ty auta vyjedou, aby ty chytrý mozky to začaly zpracovávat, tak najednou jim to chybí. A takže ono, vypadá to, že něco ušetří, ale Opak může být pravdou například třeba v té výkonnosti, kde vlastně najednou jim to v tom tempování, v tom načasování, v tom timingu nemusí úplně vycházet. Každopádně, ale pokud budeme brát čistý ty čísla, tak reálně těch financí by vlastně měly mít víc než míň.
0: Ano, ale v jednotke a v týmoch těch peňazí nikdy nie je dosť. A myslím, že Rozbrou to správně povedal, že to je úplně jedno. Ak dáte týmu 10 milionů všetky mně. Teda minie 10 miliónov a 500 tisíc. Vždy, 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 vždy. Tak to jednoducho funguje. Uzavrime víkend, ktorý sa napokon nestal. Ehm, otázkou za milión a to už by si naozaj mohol vedieť. Povedz mi teda celý originál názov veľkej ceny, ktorá sa neazdila.
1: No, mohl bych to vedieť, ale a ja ho dokonca aj vím. Ale to je tak dlouhý, že to ani nemůžu říct.
0: To nejde. Formula 1 Qatar Airways Grand Premio del Made in Italy del Emilia Romagna 2023. Tak snad se to změní na 2024 a všetci zdraví si to vychutnáme. Historicky vlastně nebolo vela velkých cien, ktoré boli zrušené. v Spad 2021 spomínané oficiálne zrušené nebolo, lebo tam veľmi trápne krúžili za tým safety károm a nevracalo sa vlastne ani vstupné. Povedzme si pár tých historických prípadov, len pre e, zaujímavosť a potom aj z dôvodu osobnej skúsenosti. V 57. belgická a holandská veľká cena, tam bola kríza v Suezkom prieplave, takže takže ekonomické a politické vplyvy. V 1969. sa vzbúrili piloti v Belgicku a podarilo sa im odvolať samotné preteky na starom strašidelnom SPA, ak ma pamätne klame, Franco-Champ. V 1983. a už bola naplánovaná veľká cena New Yorku, velký to sen Bernieho ale protesty, obyvateľa Enviro už v 85. nemali ani televízne práva, takže e, nepodarilo sa. Známy je z 85. opäť z Belgicka, kedy sa rozpadal asfalt, ale napokon sa podarilo vlastne, myslím, že o 4 mesiace tu veľkú cenu posunúť, respektíve odsunúť, ale bol to riadný trapas Hoci, ak si spomeniete minulý rok v Miami, takisto sa tam rozpadal asfalt. Myslím, že aj v Kanade pred pár rokmi a sú to veľmi nepríjemné pre organizátorov situácie, COVID-2021 v Austráliu a plus ďalšie veľké ceny, to je celkom známy prípad, rovnako aj, aj spôsob, akým Rusko opustilo nielen kalendár Formule 1 po invázii na Ukrajinu. No a vynechal som ešte rok 2011 schválne a to je záležitosť, ktorou vlastne, Pepa, ty si zažil na vlastnej koži byl to Bahrain. Bahrajn a vlastně, myslím, že to byl pokus o prevrat v krajině. V podstatě tam byly tanky vedla okruhu, veď hovor, hovor a preháňaj.
1: No, v podstatě vznikla taková ta občanská válka, opravdu se to tam mydlilo hodně. My jsme měli štěstí, že naštěstí jsme byli v takovém jako uzavřeném rezortu na, na takovém jako poloostrově, kam naštěstí jsme se nedostali, ale opravdu X týmu bylo. Bylo evakuovaných právě z toho centra města, že se tam zapalovaly auta, takové ty barikády, ty tanky. Přesně my jsme stáli jsme na semaforu, vůbec, když jsme přiletěli vlastně na letiště, sedíme sedíme v tom autě na semaforu, nebo jsme za všichni začali takhle klepat, říkám, co to je. A nikdo nevěděl, co se vlastně v té době děje. A už tam začaly najíždět ty obrovské tanky a vedle nás na semaforu přijeli prostě kolona asi pěti tanků. Takže tam to bylo velmi nepříjemné. Toto, ale...
0: toto je historka, kterou mi hovorí moje mamina a uh, zo 68. s babkou, jako se jim roztriesla a, a přišli rusáci na pomoc. Uh, a, a nikdy na to nezavudně, asi klakli a modlili se. Takže, OK, a náspět no. do Bahrajnu. Já
1: taky z toho mám normální husíků, že jenom vždycky si to vybavím, tu situaci, protože pak samozřejmě už to začalo být mnohem vyhrocenější. Oni nás nechtěli pustit do žádných částí města v podstatě jsme měli i takový, jako řeknou, v vozovkách delegáty, kteří s námi jezdili, kudy můžeme jet, kudy nemůžeme jet, kudy můžeme obět ten okruh. E, schodou náhod, tam tam je ještě americká základna, u který třeba vy ani nemůžete zastavit. Takže takový jako momenty oni řekli, jeďte okolo základny, ale zase nevytahujte žádný telefony v té době, jako normálně ty fotáky takový, protože by tam mohl být z toho problém. Takže tam jenom rychle projděte a jeďte k okruhu. Takže taková fakt jako nepříjemná doba, ale schodou náho, co jsem právě chtěl říct je vlastně to, že ten závod, řeknu náš, v té době, jakožto kategorie vlastně pod Formulí 1, tak, tak oni, my jsme tam měli vlastně 14 dnů předtím, jsme tam měli závody a zůstávali jsme vlastně až do doby, než se pojede právě při, uh, při F1 vlastně. My jsme to měli v rámci té v době vlastně historicky se jezdilo, že jsme jezdili evropskou část, azijskou část, gp tu to mělo rozdělený, a dneska současná F2, takže my jsme jeli tu Asijskou část a právě ta se měla jet jeden závod Bahrajnu 14 tam počkat, protože jsme ho měli jakoby otestovat tu trať a, a jezdili jsme ještě dokonce jinou variantu. A potom ten další vlastně za těch 14 dů je při Formule 1 už jakoby ten, ten běžný závodní víkend. No, jenomže právě schodou náhod ten závodní víkend při Formule 1, tak ten byl zrušený, a nám dali doprovodný vlastně program a změnu toho, aby jsme nepřišli vlastně o dva závody z toho, z toho závodního šampionátu, tak nám dali právě do Imoly. Takže vlastně hmm. jsme jeli jeden závod extra na evropský půdě právě v Imole. Takže docela, docela zajímavá, zajímavá hmm. historka s takovouhle jako schodou náhod.
0: No, o týždeň uh, se vidíme v Monaku a mimochodem předpověd počasí hovorí o neustálých prehánkách. Ten mrak, tvoj legendárny, sa presúva tým smerom. Uvidíme, ako sa to vyvrobí smerom do víkendu, ale snať sa jazdiť bude a nepríde k žiadnym, samozrejme, obetiam a žiadnym veľkým škodám. No a čo nás čaká a neminie v Monaku? Najprv si povedzme, že kto to tam vyhrá, OK? A, a teraz máme suvereného lídra šampionátu, Maxa Verstappena, Red Bull absolútne dominuje v pohári konštruktérov, a teraz, mi, teraz si povedzme nahlas, že či to bude Leclerc alebo Alonso.
1: Je výborný, hlavně že máme dva absolutní jasní favority, že na to se ukio začít jako narážet. A jelikož všichni víme, že Klerkovi se to určitě nepodaří, když bychom to vždycky chtěli. Počkej,
0: tak, ještě, a no, no tak, tak jasně,
1: tak ta se nepočítá, že jo. Ale, ale otázka, jestli dojede pak na ten start a jestli vůbec odstartuje. Ale každopádně, jako jedním úplně naprosto jasným jasným favoritem, a myslím si, že to je sáska, sáskarský kanceláře, podle mě už ten kurz dávno smazali, protože všichni si museli jít sedět na Alonza, jsem o tom přesvědčený.
0: <laughs> ale ale proč?
1: Alebo Alonso sám
0: se vyhrážel uh, v tej kulturní, room uh, Red Bull, ako má, že počkajte, počkajte, do Monaka. Uh, to nemá žiadne novinky, ale evidentne s pneumatikami takto. Ferrari, a je to známe od minulej sezóny, požiera pneumatiky na dlhú vzdialenosť, ale zahrievajú ich výborne. Leclerc, dve pol v baku, na, na mestskom okruhu, typologicky trošku, trošku inom. Uh, kto, a naopak teda Red Bull zase zahrieva pomaly a šetrí ich lepšie, Naozaj si myslíš, že Red Bull nie je favoritou víkendu v Monaku?
1: E, jako určitě není favoritem. Myslím si, že to není tak, že bychom si říkali na všech ostatních trtích, na kterých jsme do posa přijeli, tak to prostě bylo tak, že jsme si říkali, no dobrý, tak to je jasný, to bude Red Bull. Ale tentokrát mám pocit, že všichni nějakým způsobem se trošku zarazí a budou se říkat, tyjo, půjde to? Nebo nepůjde? Protože ono je důležité hlavně zohlednit ty fakta, proč je Red Bull rychlým autem. A myslím si, že jsou pouze dvě. Jedním je, že jsou extrémně rychlí na rovinkách mají super aerodynamiku, prostě nemusí jezdit s tak velkým, s tak velkým nastavením tý, toho, toho přítlaku a když aktivují DRS, tak prostě to funguje a to auto je velmi rychle. A druhá varianta, která tam je, respektive druhý ten atribut, který vlastně jim nahrává do karty, tak je práce s pneumatikami. To znamená, že první dvě, tři kola prostě to, to auto sice nefunguje úplně optimálně, ale od čtvrtého kola oni prostě zapnou nějaký turbo a jedou a jedou pořád. Jenomže ani jedna z těch dvou věcí pro vás není vůbec dobrá do Monaka. To znamená, že vlastně ty jejich výhody se, dá se říct, jakoby anulují a speciálně ještě i s ohledem na to, když by mělo, když by mělo pršet. To si myslím, že je pro ně naprostej bolehlav a bude zajímavý, jak se s tím popasují. Nedá se říct, že by samozřejmě z toho dominantního auta doposavat na jednou klesli na osmou příčku. To očekávat nemůžem. Samozřejmě oni pořád budou velmi rychlí ale naopak mám pocit, že jak Ferrari, tak spíš prostě mě tak nějak jako opravdu přichází na pamětě. Srděčko, srděčko. Mm, tak tlačím ho tam samozřejmě, ale zase fakticky, když si to vememe, tak Aston velmi dobře zachází s pneumatikami, ale už je v takové té fázi, že dokáže už i v tom prvním kole být velmi dobrý. Jediný jejich největší problém, který oni mají, je maximálka. Oni prostě jsou o 15 kilometrů pomalejší než ty top týmy. A to vám ale v Moraku úplně zase nevadí. A k tomu tam máte Alonso. jo? ako nepředpokládám, že by Stroll vyhrál monako, ale no, a
0: teraz, teraz si ale zabil dve muchy jednou ranou, lebo já ja tam vidím dva velké mínusy v případě Astonu. Jeden je ten, že Alonso nie je žiaden kvalifikační specialista na jedno kolo a v tomto má Leclerc určitě výhodu. Bavíme se sa samozřejmě o suchých podmínkách bez žlutých vlajok a parkování v Raskas a podobných trikoch. A, alebo nehode pred, pred tunelom že a Čiže to je jeden faktor. Samozrejme, veštíme z gule, čo ak Mercedes nasadí taký upgrade, že všetci odpadnou nikdy nevieš. A druhý faktor, podľa mňa už smerom do pretekov, bude velmi velmi dôležitý mať dvoch pilotov pri sebe. Mm. Že keď tam bude Alonzo 1., druhý 3. a astrol 17., Jasné, Alonso si to pozrie na obrazovkách Všetko si tam bude menežovať Pôjde ako slimák a, a tak ďalej Nevytvorí žiaden, žiadnu medzeru Na prípadný pittstov opäť za suchých podmienok Ale to už začíname naozaj že Viac ako veštiť Už sme naozaj za hranicou Ale Monako je srdcová záležitosť na, Nás oboch A špeciálne kvalifikácia A Pepa pripomeň Ak ste ešte nezachytili v sobotu Vynimočný zážitok Sme si totiž pre vás všetkých pripravili
1: Přesně tak. Já věřím, že i počasí nám bude přát, protože už se snad umoudřilo a opravdu by to měl být krásný víkend. Možná ne v Monaku, tam ty nějaký pře- přehánky budou, ale pokud nemáte co dělat, zaměřte do Prahy, do Holešovic, na slavnost legendy, určitě jste oni už určitě slyšeli, bude tam spousta krásných aut. Uh, my tam budeme se štěvem, budeme celý v podstatě den. celý den mít program, nebudeme vůbec v televizi, budeme mít celý den program tam na místě. To znamená, že bude tam, můžete si vyzkoušet stop. dokonce tam bude mít náš jak ze a Praha Racing, Ferrari 488 Challenge, takže se tam můžete na tohle podívat. Plus samozřejmě všechen ten odprovodný program, který tam je, ale potom bude přicházet určitě vrchol celého toho dne, na který my se ještě taky těšíme, protože to bude v podstatě poprvé oficiálně, neoficiálně, co budeme takhle jako na stage tam živě komentovat, právě s tím, že tam budeme mít. Možná i někoho z vás právě v rámci toho publika, takže to bude takový dost spestřující program a pojedem tam celou kvalifikaci živě přímo tam na pískě s těmi, kdo dorazí. Pod holým
0: nebom, Shell Arena, dokonca bude tam špeciálna tribunka na, na túto záležitosť, vstupenky nájdete na legendy.cz a ako hovorím, celú sobotu sme tam, program trvá aj v nedelu, naozaj bude čo pozerať pre automobilových fajnšmekrov, fantastická akcia a my dvaja k tomu, tak přijdete, pokecajte, odfotíme sa a bude to určite veľmi, veľmi príjemné a veľmi sa na vás tešíme. Tešíme sa extrémne na Monako, o ktorom by sme vedeli rozprávať aj hodinu 15. My sme to už urobili, samozrejme v archíve nájdete Ice King špeciál práve k tejto téme, a, alebo teda samozrejme na podcastovej platforme. Zdravíme všetkých našich IceKing King pilotov, race inžinierov, ktorí v predpremiere postivo sledujú. Nezabudnite si inak členové naši čekovať druhú stranu kartičky, aktualizácie, tam máte všetky aktuálne zlavy a nie je ich zrovna úplne málo. No a na záver tejto epizódy, tohto debriefingu, Téma, ktorá myslím si, že je určite reálna, hoci je prestrelená, ale predsa len. Daniel Ricciardo za Defriza do Alfa Tauri. Hlásali titulky klikbajtové, už sa predháňali rôzni umelci. Len to zhrniem, Nick Defrize nemal ideálny štart do sezóny. A nikto nepoprel, tak, tak inak, Helmut Marko povedal, že uděluje žlutou kartu Nikovi de Friessovi, čo už je poměrně drsné po piatich velkých cenách, Teda na to, že nováčik potrebuje 2-3 roky však, na udomácnění. Ale nikto nepoprel, že Daniel Ricciardo bol naozaj na skúške sedadla vo f v Alfa Tauri po velké cene Miami. Ja keď som tak snoril, tak mi to vyšlo tak, že Ricciardo by mal byť rezervným jascom práve v Imole. Čo už sa nikdy nedozvieme, pretože originál rezervný jazdec Red Bullu a Alfa Tauri, Liam Lawson má superformulu v Japonsku počas tohto víkendu. Takže Ricciardo by zaskakoval a Helmut Marko povedal, že Ricciardo ani nie je voľbou potenciálne na miesto Nikade Freesa. Poďme do že tohto holandiana ako ty vnímaš situáciu s 80-ročným pánom doktorom Helmutom. Myslíš si, že to zase je schopný rozstreliť ešte do letnej prestavky?
1: Nevím, jestli do letní přestávky Protože většinou, opravdu, i když se někomu nedaří, tak přesně začnete používat první takový ty páky a máte tu takový ten cukrabič, že jo, jak se říká. Nejdřív budete říkat, no to je v pohodě, on potřebuje víc času. Když vidíte, že se to furt nezlepšuje, tak přesně přitvrdíte a začnete říkat, tak, žlutá karta, můžeme tě vyměnit, requiredl tam byl a dostat toho vlastně pilota pod tlak. To jsou dva relativně běžné kroky, které se tam dělají, protože vy už si připravujete tu půdu. A reálně si myslím, že si opravdu připravují tu půdu shodou náhod. Pokud jste byli s námi v Brně vlastně na debriefingu předchozí velký ceny, tak mezi tím teda jsme ty monoposty úplně nevytáhli, ale absolvovali jsme krásné setkání právě na na VUT v Brně, Naprosto super, myslím si, že my teda minimálně za sebe, a myslím si, že zaštěvá, když budu říkat, jak jsme si to určitě moc užili. Doufám, že i všichni zúčastnění. Na to, že se to, to, to
0: zorganizovalo za týden, tak 300 lidí mať v aule na akademické půdě bylo absolutně senzačné A a velká vděka za to.
1: Bylo to opravdu super, takže tam už jsme si nějakým způsobem o tom povídali a vlastně došli došli jsme i k tomu závěru, že opravdu je tam velká pravděpodobnost, respektive velká možnost toho, že že by opravdu tato situace nastala. A já si reálně myslím, že ona klidně nastat může. Respektive téměř si troufnu tvrdit, že nastane, protože by se musel stát dost velký zázrak z pohledu toho, aby nikde DeFries na jednou začal jezdit velmi dobré výsledky, kterými by přesvědčil doktora Helmuta Marka, protože on je prostě, on je nedočkavý a je mu úplně jedno, co s kterým tím pilotem udělá. A byla určitá chvíle, kdy mě přišlo, že byl mnohem obezřetnější, jelikož neměl příliš mnoho pilotů. Jenomže teď jich má na skladě na jednou zase hodně a on to prostě začne střílet od boku a... Podle mě ta situace opravdu nastane a bude tvrdá. Otázkou je, a to zůstává podle mě tím největším otazníkem, zda-li to opravdu bude Daniel Ricciardo, anebo to bude někdo jiný. Protože Ricciardo v tuhle chvíli, a teď nechci, aby to vyznělo špatně, on je tou loutkou, která udělá všechno. To znamená, že ona, jakoby oni řeknou Ricciardovi tak, teď pojedeš do F1 a uděláš si tam uděláš si tam sedačku v Alfa Tauri. On se ptá, proč? A on řekne, no prostě tam jeď, protože je možný, že budeš někde jezdit nějaké demo jízdy. A on tam jede a udělá si sedačku. A samozřejmě v ten moment najednou by to někdo řekne a oni z toho vytvoří takovouhle kachnu a tím vytvoří tlak na Defrise. To znamená, že ono to nemusí být vyloženě jako tak, že by to bylo, že ano, chystáme to Rickyardovi prostě a to místo veme Ricciardo. Já mám pořád pocit, že a bude to možná trošku jakoby nepříjemný to říct nahlas, takže Daniel Ricciardo není první volbou pro Helmuta Marka, koho, koho by tam chtěl dát do, do toho monopostu, ať už Red Bullu, anebo, nebo Alfa Tauri. Takže na to se budeme muset, muset počkat, ale mám takový neblahý tušení, že ta změna přijde.
0: Beriem a mně napadla jediná taková divoká konstrukce, že když Ricciarda někde by si chcel šupnout, tak do Monaka. Jemu mm, se tam zvyklo dát. Historicky, ale zase v McLarene posledné dva roky už ani nie a nemôže ísť neznámym monopostom. To je nereálne, to, je, to, to neexistuje. Zároveň mi přijde celá táto debata neskutočne tvrdá voči Nikovi de protože pretože, a, a neviem, či si to uvedomil, mi vlastne v Monaku to bude piatý meský okruh po sebe. To je že už crazy sezóna, crazy, crazy úvod. A Bahrain, dobre, boli tam testy, takže ten bol ten bol jediný nazývame ho taký štandardný okruh, takže pre De sa určite ťažká situácia a aktuálne sa ozvala Ralf Schumacher, ktorý tvrdí, že Mick bol e, primárnou voľbou pre Franca Tosta do Alfa Tauri, ak odliadneme ešte Coltona Hertu a robili tam tie spoločné testy pre pomalí piatich pilotov, tak e, ale že vraj, Helmut Marko neznáša priezvisko Schumacher, že tam bude nejaká osobná animozita a na straně 3. nepředpokládám, že v tomto směru by dokázal zalobovat e, pan e, Toto Wolf, lebo on je s Helmutem, ale že úplně na nože. Nevím, či v pedoku je někdo viac na nože ako oni dvaja.
1: A ono to hlavně ani jako po té politické stránce nedává smysl. Prostě tam je to podle mě všechno tak nějak. jako si to nechce sednout, tam je to zub na zub, jak by se řeklo v takový tý mo- motorsportový hantírce: dog to dog, protože to podle mě nebude nikdy fungovat. Co se jakoby vyrojily ty další informace o tom, že Toto vol se snaží nadspat Mika Šumachra do Williamsu,
0: to je clickbait,
1: ale to je podle mě strašný clickbait. Ale je to lepší clickbait než to, že by měl být vlastně někde v Red Bullu nebo v Alpha Tauri. A to, co podle mě vytáh mm. i Ralf Schumacher, on to taky zkouší a, a je to takový jenom plásnutí do vody. Mnohem lepší je Williams. Určitě se to nestane. To za toho se nebojím, jako že, že by vyhodili Logana Saržanta Američana s ne. americkými majitelmi. Až <laughs> v půlce sezóny a přitom Saržant nejezdí ještě k tomu tak špatně. To je taky důležitý oh, si říct, oh. že No, tak oh, je na nováčika, OK. Právě, právě. A když se podíváme na Mika Šumachra, OK, kdyby skončil na nějakým na absolutním vrcholu, tak by se nad tím dalo přemýšlet, ale taky to nebyl úplně zázračný závěr. To znamená, že, že oni si nemají moc co vyčítat v té výkonnosti, ale ta šance, jako věřím tomu, že do, do budoucna, dejme tomu od příštího roku, možná klidně, teoreticky ano, ale takhle v polovině sezóny nevěřím tomu vůbec. OK, tak sme dali nejaké tie semienka, nádejí
0: a, a špekulácií, ktoré tradične k Ice Kingu patria. Okrem iného patria vždy aj kvalitné súťaže. Mám to od jedného fanúšika, len mi tak napísal, že ahoj, že našel som doma, neviem čo s tým. Podpiskarta Davida kultárda, takže cez víkend to dáme nejakým spôsobom do súťaže. A tradične, to je taká milá tradícia, čistá jasná sa nám tu objavila, že vždy odmeníme jedného z našich Ice King pilotov, respektíve race inžinierov počas tohto živého nakrúcania Jamesa Hunta Dúfam, že väčšina z vás už má prečítaného túto fantastickú uh, biografiu. Tak hneď niekoho vytiahneme, napätie a potom už ide hokej. Áno, vieme to, vieme to. A je to Zuzka Zelienková. Zuzka Zelienková, James Hunt, pre teba. Tadá. Gratulujeme. Priatelia, veľmi netradičný debriefing za Udalosti, ktoré si nikto z nás neprijal, ale pevne veríme, že v Emilii Romána to zvládu najlepšie, ako dokážu. Posielame im veľa, veľa energie a pozitívnych myšlienok a těšíme sa už na Monako, budúci víkend. Majte sa krásne. Všetko dobré, želáš
1: a Pepa. Nechte se fajn, ahoj.